0: Me parece ridícula la mujer que no comprende que ser feminista es conocer tu dignidad, tu naturaleza, tu visión, tu receptividad, tu maternidad y la forma en la cual uno puede abrazar la vida para ofrecerle a los demás. Eso es ser feminista. Ese es el verdadero feminismo. No la mujer que se para, destruye, eh, mata eh, su idea, su, su, su ideología de poder ser madre es que a esas mujeres maravillosas que las veo a veces en las calles gritando, o protestando, yo las amo, las quiero con todo mi corazón. ¿Quién les hizo daño? ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Quién les hizo lo que les están haciendo? Necesitamos un pueblo comprensivo, amoroso para abrazar a esas mujeres y sentarnos y decir, ¿quién te hizo lo que te está haciendo? ¿Quién te mintió? ¿Quién te hizo sentir que no vales nada y que te tienes que pelear con un varón?
1: episodios que, pues, que nos emocionan, hay episodios que, que pues, nos tocan un poquito más allá, digamos nuestras fibras más sensibles y nos llevan a la acción. Para mí en particular, este fue uno de ellos, lo platicaba con salir del Toro, esta mujer que pues, nos platica cómo vivía antes y cómo literal Dios lo, la fue llevando por caminos a lo que ahora está haciendo, o sea, van, a, van a emocionarse con este con esta parte De, de la platicada como Dios pues, Literal le pide todo por así decirlo ¿no? Pero lo que está haciendo ahorita Con mujeres sobre todo hispanas en Los Ángeles En relación a trata de personas Todo lo que está ayudando Las historias que nos platica De cómo ha ayudado pues, la, la organización que ella tiene a pues Realmente ver cómo combatir la trata porque las, las hispanas en Estados Unidos, pues muchas, pues sí, abusan de ellas o literal se casan con gente o las tienen casi como esclavas sexuales y tienen miedo legalmente a la migra, obviamente, de ir a la policía, etcétera, etcétera. Entonces, híjole, lo que está haciendo es a ir otro rollo. Ojalá que le que puedan dar para abajo. Ahí van a ver sus, las ligas a a su organización, a lo que ella está haciendo, para que puedan orar tremendamente por lo que está haciendo, pero también, pues, ver formas de apoyar, ¿no? A veces no nos damos cuenta de estas realidades que están pasando en nuestro mundo, en, en el, el país más rico del mundo, que Estados Unidos, ¿verdad? Y pues sí, a lo mejor no pasa tanto en, en mujeres americanas, pero pues sí tenemos muchas mujeres hermanas latinoamericanas que están allá sufriendo, siendo abusadas de mil formas impresionante lo que está haciendo salir y ojalá que esto nos mueva a la acción su podcast genio femenino si no está saliendo ahorita está a punto de salir en juan eh, lo pueden ver también ahí en las diferentes plataformas y bueno mucho es precisamente este nuevo feminismo que nos viene a, a abrir los ojos juan pablo II con su teología del cuerpo a ver a ver que a la lugar verdadero que, de, que tiene la, la mujer en la iglesia no, por eso pongo mucho énfasis a veces pues quiero estas historias no, porque la mujer es importantísimo su, su labor aunque a veces pareciera que la iglesia las hace a un lado para nada la iglesia no hace eso los hombres muchas veces hacemos eso eh, por, porque no sabemos lo que realmente dice la iglesia pero bueno, ya no me quiero seguir ganchando porque voy a hablar más de esto entonces, espero que disfruten. Ahorita es buen momento de darle... Seguir en Spotify, a Platicando en Católico, a Podcast, donde quiera que están escuchando. ¿Para qué? Para que más gente sepa precisamente lo que gente como Zair del Toro está haciendo desde su trinchera en la iglesia por la sociedad. Dios los bendiga. Nos vemos del otro lado. Bueno, Zair... Eh... Qué padre que estás con nosotros. Antes de empezar, si te parece, nos ponemos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en esta platicada que vamos a tener con Zahir. Te pedimos que le ilumines, Señor. Te pedimos que seas tú el que esté aquí en medio de nuestra platicada, Señor. Te pedimos que podamos abrirnos a todo lo que quiere Quieres decir a través de salir, Señor, para que podamos así seguir conociendo y poder seguirnos enamorando de tu iglesia, Señor, de tu cuerpo aquí en la tierra. Te pedimos que te conozcas con nosotros en este, en este tiempo, en esta platicada y te pedimos que no nos metamos mucho en medio de nosotros. Amén. Santo, amén. Oye, muy bien, Zahir, pues estoy muy emocionado porque estamos platicando contigo. Si quieres, platícanos para empezar un poquito de... Algo que normalmente no platicas mucho, que es ¿de dónde es a ir? ¿Un poquito de ti, tu niñez? ¿Naciste en una familia católica o no? ¿En dónde? ¿Cómo está tantito? Así para saber... El antecedente es ahí.
0: Sí, nací en una familia de, de católica de los Altos de Jalisco. Mi familia, bien cristeros, mis abuelos sí. pues de, de, de toda esa área donde los cristeros de verdad hicieron cosas maravillosas. Mi abuelo también estuvo en esa en esa época, pues aún vivía. y eh, Pero mi padre muere cuando yo tengo tres años. Mi mamá nos llevaba a misa y mis hermanos se vuelven ni siquiera protestantes, no hijos entonces eh, realmente no crecí con la fe crecí creyendo en cosas absurdas y totalmente dispersas a, a lo que era nuestra fe pero me mandan a estudiar a Seattle eh, diseño cuando yo ya era más grande y ahí encontré una soledad enorme en lo que mis hermanos me habían puesto en la cabeza y que realmente eh, pues era lo que yo creía cuando empiezo a, a, cre a, pues a crecer un poquito más allá teníamos un programa de radio que se llama Café Noticias Uh -huh. Puros amigos y yo me acuerdo o sea, que tú te quedaste, te fuiste a estudiar
1: y ya te quedaste allá, ¿verdad?
0: Sí, me quedé allá. Entonces me acordaba de todo lo que mamá decía cuando era chica, pero realmente no me hacía clic con lo que yo vivía. Sierra es una ciudad totalmente liberal, absolutamente liberal. Y pues yo realmente comienzo ya, inicio una etapa padrísima en mi vida donde hacemos un programa de radio Después eh, empiezo a vivir una soledad tremenda, yo me acuerdo que me iba muy bien económicamente, una época donde la economía era floreciente aquí, y comenzaba. yo me acuerdo que me metí a mi departamento y yo veía el departamento súper lujoso, súper lindo, era un penthouse en una zona súper padre en Kirkland, Washington, que los que conocen vean. Mm -hmm. pero yo entraba a ese lugar y era un lugar vacío, sin Dios, sin nada, y yo lloraba porque decía, no tengo nada, absolutamente nada, y en eso llega la devaluación del 2009. No sé si te recuerdas en esa. Claro, y, Entre varios amigos Sí, compramos una casa y perdimos todo, todo lo que tenía. Yo en ese momento ya estaba incursionando dentro de la iglesia y Dios permitió la gracia tan grande de que yo me quedara absolutamente sin nada. Absolutamente o sea, pero tú ya sin estabas. Nada.
1: Entonces, antes de que te pasara esto, ya estabas dando pasos.
0: Sí, yo ya estaba yo ya estaba eh, en, dentro del grupo carismático yo entré primero a un grupo carismático y luego con los cursillistas, uh -huh. pero yo entro a esos lugares porque es que de verdad no entendía quién era dios y yo buscaba lo que mis hermanos me habían enseñado, porque mis hermanos son 14 y 16 años más grandes que yo entonces
1: yo ah, o se la hacían de papas hacía, de cuenta
0: Sí, sí, ellos eran por mis papás y, y yo hacía lo que ellos querían, pero cuando me encuentro fuera del área de la casa, pues me di cuenta que era mentira lo que ellos me habían enseñado. Y una señora me dice que si quería conocer a Dios estaba en el Santísimo. Así me lo dijo. tú estás loca, o sea, eh, tú estás buscando a Dios que no existe y el programa de radio que ustedes hacen, en lugar de ayudar, están perjudicando.
1: O sea, una señora y yo que no me conocías. Quedé impactada. ¿O que la no, conocías? No la conocía. O sea, de la nada. No a la ver, <risa> explícanos eso. Sí. Tu programa era, pues, secular, hablabas de otros temas, aparte secular. tú estabas en temas, tú trabajabas en temas, pues, más de glamour, etcétera, relacionado a temas de novias, sí, etcétera, era, planeación, tenía, todo eso. Yo,
0: yo diseñaba bodas, yo diseñaba bodas, tenía mi propia compañía, me iba re bien, ¿no? O sea, es re bien que me iba en aquella época económicamente, pero un vacío tremendo. Y en ese momento pues hacíamos muchas tonterías, imagínate que hablábamos de reiki, hablábamos de tontería Ay, y media, es. cosas opuestas a nuestra fe. Y entonces esta señora como que yo creo que nos escuchó alguna vez y una vez en una fiesta eh, en un barco, porque el cielo está lleno de, de, de barcos, eh, ahí fue que ella... Ah, ella se acercó a mí y me dijo que lo que yo hacía no era correcto y que no conocía a Dios y que el Dios que, que era el verdadero y el, y, el, y el que yo debería de conocer se encontraba en la Eucaristía y yo no supe qué contestarle <risa> pero con la soberbia que yo me cargaba le volteé la cara, pero me quedó en el corazón, o sea, me quedó clavado lo que me dijo en el corazón y empecé a ir a misa a escondidas o sea, yo no quería que nadie supiera que yo iba a misa. Empecé a ir a escondidas y me quedaba en, una, en la iglesia hasta la parte de atrás, en la esquina, que nadie <ríe> a
1: yo me viera. <ríe> <ríe>
0: <ríe> sí. Y yo me acuerdo que, que, este, que el sacerdote cuando elevaba el cáliz y cuando elevaba la, la, la santa hostia, yo, yo sentía la presencia de Dios y me hacía llorar, pero no quería que nadie supiera. Así pasaron meses donde yo a escondidas y un día... Eh, en la iglesia de Holy Family de Kirtland, que era muy cerca de mi casa, yo ya estábamos cayendo en quiebra y ahí ya, ya este, yo ya estaba perdiendo todo. Y una amiga que conocí nos prestó dinero para, para medio salvar la propiedad. La perdimos de todos nos. El Señor quería que perdiéramos todo. Era uh -huh. la verdad, porque si no, yo nunca hubiera entrado a un convento. Yo entré a un convento después de esto Andale. y cuando yo Te iba me Te a preguntar recido, qué pasa a tus
1: 28 años, pero todo esto pasa a tus 28 años. Entonces.
0: No, entre los veinticuatro, los 28 años, por ahí, todo okay. eso pasó. Y entonces este, yo entro a, a la pequeña capillita que hay, que es una capilla hermosa, en Holy Family, y me pongo frente al Señor, así, lo reté, y le dije, si tú realmente eres Dios, demuéstramelo, porque yo ya no me voy a quedar aquí, siento algo contigo, pero yo no me voy a quedar aquí, tengo muchas cosas que hacer y, este, y, y necesito trabajar. Uh -huh. Y entonces yo ni siquiera sabía que se llamaba Sagrario. Tomo y abrazo el sagrario. Y le literal. Yo me llamaba La cajita. Literal. Me abracé del sagrario. Y yo nada más pensaba que no entre nadie porque no van, van a creer que me lo quiero robar. Estaba sola. Y cuando yo me abrazo del sagrario, el Señor sale del sagrario. Literal. Te lo, yo te puedo confesar que el momento más hermoso de mi vida fue cuando Jesús me respondió en un abrazo de amor en ese sagrario. Yo sentí como Él salió, eh, llenó mi corazón, llenó mis manos de fuego, mi, sentí mi costado, una herida la sentí muy fuerte y era un llanto que no podía con él pero al mismo tiempo pensaba, alguien va a entrar y me va a ver, quiero entender que estoy robando o sea, seguía súper consciente
1: de esa parte entonces,
0: sí, pero al mismo tiempo, ida o sea, eran como dos, dos personas en mí mismo y la tercera era el señor que me decía, te amo <risa> te amo, te amo y me empezó a enseñar todo mi pecado así como literal, ¡trum! enfrente de mí y caí de rodillas llorando y dije, ya te conocí, me quedo en tu iglesia. Y ahí fue que regalé, después de eso, a la semana regalé todo lo que yo tenía en mi casa. Todo, todo. O sea, ni siquiera me quedé con las cucharas. El Señor me enamoró en ese día. Yo me enamoré, caí de rodillas y 15 días o más lloré amargamente todo mi pecado y lloré lo que aún sigo llorando, que es su amor. Él es increíblemente bello. Oye, Estoy enamorada de él.
1: Sí, sí, te, te ves como se te iluminaba la, la cara cuando estabas platicando así como, como algunas, sí. quisiera decir, todas las esposas cuando se están acordando de, 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 ¿Su, de, esposo? de, 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 de su esposo al casarse o algo así, ¿no? Sí, eh,
0: claro, es que él es lo máximo, de verdad que él es lo máximo, él es un, un hombre que las mujeres a veces estamos buscando a un hombre que llene nuestro espacio en nuestra vida, pero nadie puede llenar nuestra vida en nuestro espacio más que Dios y uno, y Dios te puede dar un hombre, pero jamás un hombre te dará a Dios. Así sí, es sí, que sí, sí. yo les digo a esas mujeres que nunca este, se, se, se fijen en un hombre para que les dé la felicidad, porque el hombre no te lo puede dar. Solo Dios, sí. solo Dios.
1: Oye, Zahir, y ahorita que platicas esa experiencia, como que digo, hay mucha gente que nos escribe pues, de todos lados del mundo que que bueno, algunos son católicos, unos, unos pocos no son católicos, pero aún muchos católicos, como que estas experiencias que platicas, estamos acostumbrados a, o a leer en los evangelios, o bueno, en el Nuevo Testamento, cosas sobrenaturales, ¿no? Eh, por así decirlo, sí. ¿no? O espirituales, pero, pero que al final se sienten, ¿no? Eh, o en vidas de santos, etcétera. Pero pues hay mucha gente que, que no creemos. Que es, bueno, hablé en plural, ¿verdad? No debería haber real. Que no creen que es, que es algo real, que el Espíritu Santo, ¿verdad? O, bueno, eh, Dios se hace, se hace presente, digamos, en el, pues, de una forma también física, que lo podemos sentir, etcétera, como tú acabas de describir el tema del calor, del costado, y bueno, acabas de ver, pues bueno, esta visión de, de tus pecados, de tu pasado. ¿Qué? Sí. Me imagino que no no soy la primera persona, no, no he visto nada al respecto, pero me imagino que no soy la primera persona que te hace una pregunta así. ¿Qué le dices a esas personas sobre algo que tú sentiste, que tú viviste, que tú estás convencida? Y no solo eso, que literal fue algo. Ahorita nos sigues platicando, pero ibas para acá y fue 180 grados, ¿verdad? Completamente Total. para el otro lado. Porque tenemos es que... como humanos a dudar y como católicos, pues nos enseñaron claro. a que esas cosas suenan raras, suenan a protestantes, a cosas así a, o a sectas o cosas inventadas. Cuando y, y el Espíritu más Santo. más dentro es de, de la el...
0: iglesia católica mexicana, ¿no?
1: Sí, 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 cuando no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está vivo en la iglesia desde Pentecostés, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué, qué le respondes a, a personas así? Que seguro hay algunas que nos están escuchando.
0: Que yo creo que Dios tuvo una misericordia enorme de mí, que yo no soy, no era tan... Ta, si él no hubiera hecho una, una locura de amor como la que hizo conmigo, yo no lo hubiera seguido. Y él sabía que yo necesitaba una cosa así. Él sabía que yo necesitaba una prueba total y por eso lo reté. Eh, dije, si no me muestras ahorita, yo ya me voy, no voy a estar perdiendo el tiempo. Sí siento cuando se eleva el cáliz, pero yo quiero saber si realmente eres Dios o estamos jugando, porque yo lo busqué en mil cosas, ¿no? y el Señor se hizo presente, ¿qué le digo a esa, a esa persona? Que la persona que abre su corazón encuentra a Dios verdaderamente. Lo que pasa es que los cambios eh, más fuertes vienen cuando uno se decide a amar. San Pablo cayó del caballo, yo caí de rodillas, y San Pablo no sabía lo que estaba haciendo por locura de amor a la misma fe, y esa locura lo llevó a ser pues, un asesino, ¿no? A mí realmente también me llevó a hacer cosas que no, que no con conocía, pero necesitamos un Dios fuerte para este tipo de personas. Yo tengo un carácter muy fuerte, una personalidad muy fuerte. Necesitaba una sacudida fuerte para que yo hubiera cambiado mi camino. Entonces Dios sabe a quién se los da, sí. porque no todos reaccionamos igual. Entonces Dios permite a ese tipo de personalidades que, que, que somos apasionados, que te dé una sí, 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 pasión, sí. un amor, un abrazar, una besoquiza, así grandísima para que, para que nosotros podamos entender y cambiar el, 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 el destino hacia el cual nos estamos dirigiendo, a nuestro libre albedrío. Dios no nos quiere perder y hace lo que sea con tal de que regresemos a casa.
1: Me gustó eso, de que Dios sabe quién, y mucho el tema de la personalidad, que a veces, como que no, también es una cosa que disociamos, ¿no? A veces, como católicos, ¿no? El tema de nuestra personalidad o la parte de nuestra psique, ¿no? en nuestra forma de ser. Pero bueno, pues es algo que Dios nos dio y que también Dios usa, ¿no? Y Dios llama. Oye, entonces pasa esto y dices regalaste todo a al, al, la siguiente semana etcétera. Todo. luego platícanos cómo esta mamá que era católica cuando tú estabas chica pensaba que literal necesitaba ingresarte a un hospital psiquiátrico ¿cómo se dio esto? ¿qué ¿qué decidiste? <risa> ¿Qué, ¿Qué decidiste hacer? ¿Cómo, cómo estuvo es, la es, cosa?
0: Es, sí, 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 porque yo salgo del convento, después de dos años, de entrar y salir, de entrar y salir. Porque, sabes que cuando yo. O sea, regalaste las el, cosas, al...
1: pero cómo fue el, el antes de esos dos años. ¿Regalaste las cosas y vas a un convento? ¿Cómo, cómo estuvo eso? Ver?
0: Sí, eh, hay un convento en Omaha, Nebraska, donde, donde conozco estas moncitas maravillosas, y el sacerdote que me estaba dirigiendo espiritualmente, cuando sucede esto pues hubo un alma caritativa, amor, amorosísima, porque yo siempre he tenido algo, un sacerdote santo al lado, siempre mm -hmm. Dios me ha regalado un sacerdote santo al lado. Y este sacerdote me toma de la mano y me dice, te voy a presentar unas monjitas que te pueden dirigir, porque él conocía lo apasionada que yo era, yo soy muy apasionada. Entonces él me manda con una monjita que tenía la mismo tipo de vida que yo había tenido, era puertorriqueña, la madre María Pía Teresa, mm -hmm. y yo... Eh, empiezo a enfermarme, me enfermo de todo cuando Dios purifica, te enferma mucho porque hay que sanar el alma entonces yo entraba al convento y pasaba temporadas y la madre tía, tía Teresa me iba dirigiendo me iba dirigiendo y me enseñaba mucho contemplación yo soy contemplativa entonces este o sea, empiezo de carismática a esta te fuiste
1: contemplativa
0: con... sí, pero maravilloso porque la combinación es padrísima claro. alcanzas a, a tener una dimensión en, en el espíritu con el Señor psh, increíble y cuando yo entro a esta, a esta dinámica tan maravillosa, me dejaban, estamos en silencio totalmente, solamente hablábamos una hora al día, y en este proceso la madre Pía me dejaba muchísima tarea. Yo empezaba a las 7 de la mañana o 6 de la mañana a escribir con toda la tarea que yo tenía, y terminaba a las 10, 11 de la noche, y me iba a dormir, me levantaba, y comía rapidísimo, y seguía estudiando, estudiando, entonces...
1: O sea, era era está... estudio, o sea, todo era estudiar algo, no era tema hacia adentro, reflexivo de tu, de tema de tu pasado, tema tuyo, no, era tema de estudiar. Dos,
0: mm. dos, una era sanación espiritual y todo era, era a través de los ejercicios ignacianos, no mm. sé si estás claro, claro. entonces todo era silencio,
1: Clarísimo.
0: consulta y, este, y estudiar, entonces así paso, paso dos años así en mi wow. vida, entonces aprendo, cosas que yo nunca jamás pensé aprender y en un año yo comprendí cosas que... y me pasa otra cosa dentro del convento, yo me escapaba de mi celda cuando estaba y me iba a dormir a los pies del Señor, yo no podía estar lejos del Sagrario yo vivía así cerquitita todo el tiempo estaba cerca del Sagrario y me escapaba me calaba mi almohadita y, y mi cobija y me dormía a los pies del Sagrario a ver,
1: y ¿qué significa eso? porque yo estoy digo, en vidas de santos pues uno lee cosas así y como que dices ¿Qué quiere decir eso, no? O sea, no ¿cómo, me, que, ¿cómo que sentía gustaba, yo ganas de estar ahí? O sea, ¿qué te pasaba ¿Qué sentías? Platícanos. Trata de explicar te algo inexplicable.
0: Que, ¿Alguna vez has sentido que quieres ir con la novia y que traes las ganas y te brincas la banda por
1: atrás? Muy claro, ¿sabes? quedó y muy que, claro. Que
0: te la quieras llevar, te la quieres llevar de fiesta, igual. Así. Es más, te lo digo y me enamoro todavía. Entonces, yo pasé casi todo el tiempo Ay, volviendo sí. y nadie nunca me cachó. Este, fue maravilloso haber hecho eso y otra cosa que me pasó una vez estaba yo sentada enfrente del Sagrario haciendo mi tarea y en eso vi que entró una monja pero no una monja, era, fue una, una experiencia mística también hermosísima sentí como el Señor me envolvió en un manto y sentí claramente que me decía pídeme lo que quieras, sí. cuando Él me, pide, me dice pídeme lo que quieras no hombre, yo ya tenía la lista de lo, todo lo que tenía, yo quería, tenía un listón ¿no? que parecía pergamino y yo le empiezo a decir, pu, 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 es que yo pasaba muchas horas delante del atriz Y entonces yo le pedí todo lo que yo creí que necesitaba. Y yo te puedo decir que el día de hoy ya me lo cumplió todo. Todos los regalos. ¿Eran lo único cosas que no puntuales me
1: cumplido, o eran cosas más generales? Sí. Puntuales. Ándale, puntuales. porque a veces nos da miedo eso, ¿verdad? De pedir cosas bien puntuales. ¿Tu lista era sí, con nombre eh, y apellido?
0: Hombre, apellido, dones, gracias y, y caminos. Hmm. Y lo que yo quería. Bueno. Todo, todo, todo. Lo, o sea, porque yo anteriormente la madre Pía me dijo, haz una lista de todo lo que te gustaría, de quién te gustaría hacer para el Señor. Y yo ya la había hecho. Sí. Entonces, se quedaba padrísima porque yo ya la tenía aquí en la cabeza y me había estudiado todos los, do, do, los dones que, la, que de San Pablo hablaba en, en la Sagrada Escritura. Entonces, no, yo le pedí de todo.
1: <risa> te dejaste ir.
0: <risa> eh, cuando yo salgo de ese de ese momento tan especial, ya me tocaba irme del convento. Yo no me quería ir del convento y ¿Qué la madre ya me te dijo, tocaba ¿Qué, irme?
1: O sea, ¿estuviste dos años en un acuerdo el, o cómo era su rollo?
0: no o sea, porque ya, no eras, no eras mostraba, novicia
1: no eras postulante estaba en el
0: proceso de que me quedaba y pues, ah, me iba okay,
1: okay. si sí, estás en un tema vocacional
0: se... sí y entonces el señor eh, me mostró que yo ya me iba o sea me mostró me mostraba que ya me iba a la calle y madre pía que tenía unos dones uf, era una puertorriqueña pues ya cuando tú te subas a la piernas del señor nunca más te vas a bajar de ahí así hablaba no entonces era fenomenal esta mujer, era súper carismática. Entonces me enseñó a nunca tenerle miedo a papá. Eso es lo básico. Cuando sí. tú no tienes miedo al papá y lo ves como papá, agárrate, porque papá da unos regalazazazos. Esa es la primera base que tú tienes que tener como católico. Oye, papá es papá.
1: Esa parte me da mucha curiosidad, eh, creo yo, de la buena, pero bueno, también algunos que escuchan. Dijiste que perdiste a tu papá los tres años. No fue difícil sí. precisamente esto porque no tenías, digamos, claro. una figura paterna clara. Y, y acá estaba uh -huh. la madre de Pía Teresa, pues hablándote de un papá muy cercano, amoroso, que te papachaba, que te daba lo que tú querías. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, espiritual, psicológico, no sé cómo decirlo, humano Increíble, al final? Increíble,
0: porque al principio fue puro reclamarle. Los, mm, el primer claro, año le reclamé toda mi claro. vida: porque me dejaste sola? porque qué esto? O sea, me peleé con él ochenta mil veces. Y me daba coraje y me regresaba al sagrario. Y luego me salía el sagrario y ahí dice perdón, señor. Era fue una pelea de un año, año y medio. Hasta que me Esencial hizo Esencial para, para llegar completo. al final de esto. ¿eh? Sí, sí. Si tú no te peleas con Dios. Por eso cuando yo veo que la gente se pelea con Dios, digo, van por buen camino.
1: <risa> Pero síganle, <risa> síganle. No se no Cuando
0: se atreven, se atreven a reclamarle algo a Dios. Dios va a responder porque Dios es amor y Dios va a dar, va, va a dar cuentas y les va a enseñar por qué. Entonces, ese es un buen camino. Yo cuando tengo alumnos que quieren aprender por qué Dios eh, les hace tal y tal cosa, le digo, voy, reclámale, pégate una buena pelea en el Sagrario, no me digas a mí, yo no te voy a responder, él te responde. Mm. Y así es como yo aprendo a tener esa relación maravillosa con Dios. Yo soy bien chismosa con Dios, a mí me hace alguien algo, yo voy corriendo al Sagrario y le cuento todo y me lo resuelve. Entonces, es esa confianza que Madre Pía me enseña y cuando yo salgo ese día, después de esa, de esa gracia tan grande que si, me la madre me dice, Sair, ¿tú sabes lo que te pasó adentro del sagrado Y le dije, ni idea. Y yo estaba en cero, yo estaba comenzando, me dijo, tuviste una fusión en el Espíritu Sair. Uh -huh. Y yo, ¿qué es eso? Y me dijo, te vas a enterar con los años. <risa> y así es, yo a veces estoy hablando de cosas que no sé de dónde las aprendí. No tengo ni idea. O sea, tengo una licenciatura en Sagrada Escritura, pero hay cosas que digo, yo tomé esa clase, pero ¿en qué momento? Y digo, no, pues no. No yo, no, yo no tomé esa clase de esto. Y me lo sé. Y después lo investigo. Y pongo a esperar Y digo, sí, sí, esto está correcto. Todo está correcto.
1: No era herejía.
0: Creo que el Señor me dio mucho más de lo que yo pedí, pedí en ese día. Y este uh -huh. y se lo agradezco. Y se lo voy a seguir agradeciendo. Porque de verdad que ha hecho de mí una, una persona distinta totalmente. Oye, y y soy muy feliz como estoy.
1: Y para llegar a ese punto, entonces dices, sientes tú el llamado... Precisamente Dios te llama a otra cosa y eso era regresarte a México, ¿correcto? Platícanos cómo fue ya. eso, a qué regresaste acuérdate, y cómo se fue dando ya lo de después con el etc.
0: Acuérdate que yo perdí todo mi dinero la, en la, en, 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 comprando y vendiendo casas. Entonces saliendo del convento solamente quedaba un, un capital muy pequeño y Dios me dejó sin dinero para que yo me abrazara de la fe y pudiese entender qué era lo que él quería de mí si yo hubiese tenido haciendo negocios también como me iba, yo me hubiera ahí regresado algo, la verdad sí yo creo que sí, él sabía, la dejo pobre o si no está, haciendo retacha entonces lo eh, que se yo usa ver, Dios,
1: ¿verdad? porque nos quejamos claro, pero al final Dios tiene un plan
0: Bendito Dios, eh, lo último que me quitó, yo tenía un Mercedes, fue lo último que me quitó y cuando me lo quitó dije, bendito Dios, ahora es sí que soy toda tuya, no hay para dónde y de ahí me dio un tumor en el, en el seno izquierdo que sí. gracias a Dios no pasó nada, me quitaron la mitad del, del tumor, 8 centímetros, uno otro cuatro 4, este, eso fue la última prueba que, que el Señor, porque el Señor te prueba mucho en el camino, ya
1: te, estás prueba fuera te prueba y te
0: prueba. Sí, ya fuera y ahí porque comienzo yo a caminar fuerte eh, yo ya estudiando, vendía virgencitas, imagínate para poder pagar la escuela, literal porque yo no quería regresar al mundo, yo soy muy buena para los negocios, pero yo sabía que si regresaba al mundo, yo no iba a, a seguir, la, no iba a terminar la, 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 la licenciatura
1: ¿Dónde estabas viviendo en
0: esto? En Guadalajara
1: Ah, okay. Todo ya me a Guadalajara con mi
0: mamá Sí, me regresé a México y estuve en el Instituto público um, eh, de Guadalajara, que es excelente, no uh -huh. te imaginas, los maestros son picudísimos. Entonces comienzo a estudiar allá y pues con puras monjitas, no sabes lo divertido que era eso. O sea, yo soy más monjera que nada, pero sé que esa no es mi, mi, mi vocación. Me encantan, pero no soy, uh -huh. no es mi vocación y sé que por ahí no va la cosa. Y de ahí este, salgo y mi mamá me decía, te vas a morir de hambre, no vas a servir de nada. Y yo decía, fíjate lo que pensaba yo, ¿con qué de clases del biblia y pueda comer de eso? Con eso tengo, señor, te voy a servir. Y el señor antes de, dos meses antes de, de que yo me graduara, me contrata un señor que se llamaba John Rick Miller, no sé si tú te acuerdas de él, este, murió en el, en el 2014 él y tenía una organización que se llamaba... Eh, emisión por el amor de Dios en todo el mundo uh -huh. yo era su mano derecha y yo organizaba todo México entonces cuando lo conozco me dice eh, Dios te quiere trabajando conmigo y le dije ok, déjame, dame, dame Jalisco y me dijo no, te voy a dar todo México y le dije espérate, es que yo no conozco a nadie en México, yo veo hace mucho que no vivo en México y me dice tú no, pero la Virgen sí uh -huh. y, me, y me da el trabajo, entonces yo vivía por todos lados en ese proceso mi mamá piensa que yo me vuelvo loca cuando yo salgo del convento y llego a México...
1: Pensé que eso era mamá... antes. Perdón.
0: Sí, sí fue antes. O sea, cuando yo salgo del convento, llego a, a, a México y mi mamá me dice, o sea, salir era de las que se vestía toda toda sexy, toda, no sé, hasta vergüenza, me da pensarlo. Ahora me da vergüenza. Lo no el es sector. que no,
1: no, no subías todo a Instagram y a, y a Facebook y demás. ¿verdad? No,
0: gracias, no había <ríe> nada de esto, no, que ya no hay falta.
1: evidencia. Y,
0: y no hay evidencia no si sí tengo por ahí fotos y demás pero no eso ya sea, las destruimos pero imagínate que salir era otra mis amigos me dejan de hablar todos mis amigos me dejan de hablar ah. este me, era el apatito feo todos mis amigos que estábamos en la radio ellos están ahora en Univision entonces cuando yo me termino yendo al el convento ellos ellos se van a, a Univision entonces vidas totalmente distintas. Eh, yo vivía una tristeza muy grande en ese aspecto con mis amigos porque me abandonan y me buscan todos, ¿no? Pero al mismo tiempo, bien enamorada del señor, me valió un gorro. Cuando llego a México, mi mamá dice, espérate, pues, ¿qué te pasó? Y ahí un día me dice, hija yo creo que eh, vienes un poco delgada, bla, 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 vamos al doctor, y le dice, sí, vamos. Y cuando yo entro al médico eso no era un hospital normal, era, había unas bardas altisísimas eh, y veo pues que era un hospital psiquiátrico, eso no era normal. Y cuando yo entro, yo veo una monjita pasar y le digo, madre, ¿aquí hay, está el Santísimo expuesto? Y me dijo, sí. Le dije, ¿dónde está? Me dijo, allá está el Santísimo. No, hombre, corrí al Santísimo y me fui pecho tierra, o sea... Pf, me postré totalmente en, 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 con, ¿cómo se llama? Cruci, ¿sabes cómo te postras con ma claro. las manos este, abiertas? Uh -huh. Y yo le dije, Señor, desnuda llegué al mundo, desnuda me iré, pero no me dejes aquí. Y esta soy, tu soy tuya, pero esta prueba no la voy a pasar. Aquí no me dejes. Eso es lo único que te pido, que aquí no me dejes. Y cuando levanto el rostro, solamente oí la palabra, di la verdad. Solo que fue lo que yo escuché en mi corazón. Uh -huh. Y ya salí, me meten con el psiquiatra. Yo ya me veía con la camisa de fuerza, de fuerza está <risa> puesta, la blanca esta, ya sabes, la que te imaginas. <risa> y el, se, el psiquiatra me preguntaba, eh, yo acabo de salir de, de la contemplación, ¿no? Y me preguntaba, ¿tú escuchas a Dios? Y yo oía en mi corazón lo que me había dicho el Señor, di la verdad. Y yo le decía sí. Y yo ya me, en ese momento yo me vi con la camisa de fuerza puesta. Me dice me decía tú entiendes lo que es que tú escuches una voz en la cabeza y yo le decía, sí, todo, todo me implicaba que estaba loca, todo, cada pregunta que me hacía, yo tenía que contestar la verdad y porque le, porque eso fue lo que Dios me había pedido. Entonces, este yo le contestaba con miedo, pero con la verdad. Y en llegó un momento me dijo, te voy a hacer una última pregunta. Me dijo, tú estuviste en algún convento contemplativo y le dije, sí, y me dijo, ok, mando traer a mi hermana y la sentó. Ah, o sea, fue toda la familia. En... Sí, claro, todos estaban de acuerdo para dejarme ahí. Vamos a Entonces me, me, me la sienta a mi hermana y le dice: Tu hermana no está loca, está enamorada de Dios. Y okay. tienes que aprender a distinguir el amor de la locura. Y tu hermana está enamorada de Dios yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque un psiquiatra imagínate que un psiquiatra se de, de la contemplación sucede que el psiquiatra tenía amigas y una familiar que era, que era contemplativa
1: entonces
0: él entendía lo que era el amor de Dios a, a través de la contemplación o sea, también eso
1: te lo puso ahí Dios si no, Dios claro. si es un psiquiatra del mundo común y corriente pues ahí te.
0: no, ese me, me, me dopa y me dejan ahí y así fue como comenzó la carrera de salir con Dios y luego me contrata este hombre y empiezo a viajar por todo por todo México teníamos tres mil grupos de oración, imagínate wow. yo dirigía líderes y líderes y líderes y líderes de México y yo no sabía ni qué, ni cómo, ni cuándo pero, pero fue una experiencia maravillosa veía milagros tras milagros me acostumbré a ver milagros como si fuera a comer algo era normal hasta que yo llegué un día con el Señor y le dije, Señor, no me dejes que me acostumbre a ver milagros porque, porque no está bien, que yo ya no los vea, no, o sea, que los vea normal. En mi vida pasado muchas cosas muy extraordinarias. Eh, si yo necesitaba un helicóptero, y no te lo digo, esto no es broma, me conseguían el helicóptero, el, la Virgen me conseguía. Una vez consagramos dos estados, consagramos el estado de Campeche y el estado de Michoacán al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, yo era mediadora entre el gobierno y la Iglesia Católica. Mm. Y era imposible que en esa distancia no yo llegara si no tenía un avión o un helicóptero. Y pues se consiguió el helicóptero, y, pero era chistoso porque de estar así como que en el aire, después terminaba en camión de segunda. ¡Te lo prometo! <risa> era literal, era maravilloso. Entonces yo le decía, gracias, señor, porque me dejaste subirme al camión de segunda y gracias porque me dejaste subirme al helicóptero. Mm -hmm. eh, fue una experiencia muy linda trabajar con él. Mis tablas de poder entender cómo comunicarme con obispos, porque yo me llevo muy bien con los obispos, siempre no sé por qué, la gracia de Dios. Me enseñó John todo eso. Aprendí a tratar con líderes, a dirigir grupos, a, a abrir organizaciones. Ese es mi fuerte, abrir organizaciones. Eh, y he abierto tres organizaciones ya que han sido muy exitosas. Estoy muy contenta. Pero eh, ya le digo al señor, ya déjame en no su lugar, ya no me traerlas del tingo al tango. Y pasan cuatro años, se consagra el 75% del territorio mexicano y ahí fue cuando yo regreso a Estados Unidos a Los Ángeles y comienzo con Teología del Cuerpo. Empiezo a trabajar con un sacerdote, y, increíble, porque de estar en las nubes con todos los obispos cardenales y conocía casi a todos, ¿eh? no te imaginas... Pero padrísimo. Cuando llegó, me acuerdo que cuando fue Benedicto 16, me tocó a recibir, ir a recibirlo al aeropuerto con todos los obispos. O sea, un sí, sí. palancón que teníamos allá. Y aquí, cuando yo llego, me manda el señor a trabajar en una zona donde balaseaban, su, sur centro. ¿Qué donde me dan una oficina en, en un área peligrosísima, pero yo estaba feliz entre puro pandillero, cholo. Sí, sí. <risa> ¿Te imaginas. En Los Ángeles. Fue como en Los Ángeles, del cielo a la tierra, no era... Sí. Y empecé a trabajar dando teología del cuerpo y cuando daba cursos, 14, 15 parejas se casaban de un golpe. ¡Pum! Wow. Se convertían. Eh, empecé a ver conversiones como nunca en mi vida a nivel tipo como la mía, de fondo y profunda. Sí. Y fue padrísimo. Empecé a trabajar con este sacerdote. Yo le preguntaba al señor, señor, ¿por qué me tienes trabajando con este sacerdote tan santo, pero no con un obispo? Yo siempre he trabajado con obispos. Dije, pues bueno... No vas a creer que lo hacen obispo. A los meses de trabajar lo hacen, al, no, al año lo hacen obispo a él. Y de ahí empiezo a trabajar ya de nuevo con la jerarquía. Va de nuevo con la jerarquía. Cómo Dios me introduce por un camino distinto y empiezo a trabajar con la gente más pobre, pero la más maravillosa. No sabes las bellezas que es trabajar con la gente pobre, la gente que no tiene nada, que no conoce a Dios. Y es así que empezamos a, a abarcar, abrimos una organización también que se llama Guardia de Honor
1: interrumpo rápidamente esta platicada para muy emocionado comentarles que catholicbomb.com, ¿sí? los que hacen las ceras, los aceites para las barbas, eh, las cositas esas para los labios que no sé cómo se dicen, lociones, jabones, etcétera, etcétera, que empezaron con muchas cosas para hombres, pero también hay cosas ya para mujeres, padrísimas, ¿por qué? Porque es una empresa 100% católica, hecho por católicos, para católicos, que todo lo que sale de ahí se va para misiones católicas. Y aparte, lo que está detrás es cada cosa que tú te pones de alguna forma te recuerda el ser católico por el aroma, por la forma en la que fue creado, por lo que viene ahí de oración, por, por muchas cosas. Es algo padrísimo que ya les había platicado antes. Bueno, pues resulta que nos están regalando a ustedes que están escuchando, platicando en católico, pues 20 dólares en un en una gift card, en una tarjeta de regalo, eh, bueno, no a todos nos emocionen, solo los que están escuchando en este momento, esta semana, la semana del 10 de febrero del 2020 pueden meterse a Instagram platicando en Católico o a Facebook y ahí ver las bases, está muy fácil realmente cómo hacerle, eh, uno va a ganar para Facebook, uno para Instagram y de todos modos si no alcanzan o de todos modos si quieren con el cupón platicando pueden obtener el 10% de descuento ahí directo en su página catholicbomb.com ahí abajo viene la liga, pero es catholic, como católico, un th, y lo bomb b a l catholicbomb.com otro rollo, realmente se van a emocionar con, con estas cosas por la explicación de cómo hacen esto, de para qué va, de la idea de dónde sale, que de hecho próximamente tenemos una platicada con los dos creadores de CatholicBomb.com por lo pronto métanse a Instagram y a Facebook para ganar los 20 dólares para poder comprar ahí diferentes cosas ahora sí les regreso a la platicada te iba a preguntar qué es eso pero antes cómo llegaste al tema de teología del cuerpo o sea si estabas en otros temas cómo llegas a teología del cuerpo
0: porque una amiga mía Lorea que es una loca enamorada de Dios igual que yo ella da teología del cuerpo y me, y me muestra que es teología del cuerpo y me enamoro me enamoro de lo que es y teología del cuerpo te cambia la vida, a mí me la cambió mm. eh, y cuando, cuando yo ya me vengo a Estados Unidos pues yo ya tenía el conocimiento yo ya he estudiado eh, lo que era teología del cuerpo y me vengo con el conocimiento y yo inmediatamente sabía que eso iba, iba a ayudar a la gente a, a tener una conversión y a comprender más a Dios mm. cuando esto sucede eh, el, el, el sacerdote el, el David O'Connor se llama que ahora es el obispo de, de San Gabriel eh, empezamos a trabajar juntos y él lo hace, el, eh, lo hace en obispo porque él trabajaba en una zona muy peligrosa donde no entraba la policía y él hizo que la policía entrara a esas áreas imagínate qué peligroso era esa área entonces él, él me lo puso Dios como papá aquí mm. nunca tuve papá cuando conozco a papá en el, en, el, en el convento, nunca dejé de volver a tener papá. Y cuando conozco a este maravilloso sacerdote, él es como mi papá. Me habla para regañarme, para decirme que se comí bien, <risa> para se, ver si hice ejercicio. Todo, todo lo sabe de mí, todo. O sea, él es mi director espiritual. Entonces, comenzamos a trabajar juntos y pues hubo más de 3.000 personas tomando teología del cuerpo. Fueron muchísimas personas tomándolo. Y en eso el arzobispo Gómez tenía una organización que se llama Magnífica uh -huh. y Magnífica, bueno se llama Indao pero le pusimos Magnífica en español porque era más, más, eh, más visible para la mujer y empezamos a trabajar con mujeres con problemas este, de, todo índole, de toda índole y también nos tocó eh, trabajar muchísimo eh, con teología del cuerpo porque yo nunca dejé de teología del cuerpo Mujeres que habían sido abusadas, maltratadas y que las habían llevado hasta las drogas. Mujeres que a veces ven a sus maridos hacer drogas en frente de sus hijos y, y que viven una vida que ni tú y yo jamás hubiésemos imaginado que existe. Golpes, violaciones, abusos. Este, una señora en particular que nunca voy a olvidar, no la atendí yo, pero a ella, una de mis facilitadoras las atendían. Y esta mujer... Eh, la, la tenía encadenada a su esposo vivía encadenada le quemaba los, los cigarros le quemaba eh, con, con la, la torturaba con desarmadores con cigarros con fuego la señora era un Cristo viviente era un Cristo viviente y tú piensas que esas mujeres nunca van a ser restauradas pues este programa que tenía eh, que realmente fue diseñado eh, por tres mujeres maravillosas norteamericanas, pero yo lo adapté al español Entonces,
1: endao, ¿verdad?
0: Y, y el estilo. Sí,
1: y, y el magnífica estilo latino. es la versión hispana que tú eres sí. la, pues, la que la preside. ¿verdad?
0: Entonces sí, fue increíble y vimos a esta mujer que de pasar de pasar de ser una mujer abusada. Después era una mujer que ayudaba a las demás. Mm. Eh, ve, veía historias. Una chica que la, la, la secuestran a los 14 años vive 10 años bajo la bajo la sombra, tiene dos hijos, de su la, para eso ella la, la, la venden y ella vive 10 años encerrada tiene dos hijos de su violador dos niñas hermosísimas cuando ella se escapa es porque se, se, se prende en fuego el lugar donde ella vivía y logró escapar con sus hijas, sus hijas una maravilla, no sabes, a mí me cambiaron la vida, unas chamacas hermosas que, ¿En qué país es esto? ¿Qué platicas? Estados Unidos, Los Ángeles. Todo esto que platicas Todo esto es en allá. Los Ángeles, ya. Oh, sí. Y estas niñas me decían, ¿tú conoces a Jesús? Y yo les decía, sí, es mi amigo. Y me decía, ¿me lo presentas? Y yo decía, claro que sí, yo te lo voy a presentar. Ellas empiezan a vivir un Jesús vivo, un Jesús... Porque a mí, yo no vivo un Jesús muerto, yo vivo un Jesús vivo, mm. yo vivo un Jesús feliz, un Jesús que, que, que rezamos, que cantamos, que brincamos, que hacemos locura y media. Mm. Ese es mi Jesús. Eh, un Jesús con el que yo hablo, con el que puedo entender qué quiere en mi corazón a través del Santo Rosario. La oración es muy importante, súper importante para poder seguir al Espíritu Santo. Y estas niñas se aprenden, empiezan a aprender a, 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 a vivir locuras estas conmigo. Uh -huh. Y llegó un momento en que la, la, pues, se tuvieron que ir a otro lugar porque pues, eh, eh, cuando vienen de situaciones así, el, el gobierno les da nuevas identidades uh -huh. y las cambian de sí, ciudades. Para Entonces, eh, esa es una, yo creo que es la mayor y más bella experiencia que he tenido con esas tres mujeres maravillosas que vivieron secuestradas 10 años. Hijo eso. Y abusadas, violadas, maltratadas, y lo más interesante de ello es que la mamá jamás dejó su inocencia en su corazón. Mm. Yo escuché la inocencia de esa mujer increíble, que además era preciosa, eh. Era del DF, era altísima, medía uno, yo creo que unos 73, 74, era tenía cara de modelo pelo largo, hermosa, un, un color de piel apiñonado con ojos muy claros, y este, y obviamente una mujer, amiga de ella, la vendió. Fue uh -huh. quien la vendió. Este ella nunca había salido a una fiesta y la amiga le dijo que salieran a bailar y ese día la secuestraron. Se la trajeron a Estados Unidos O y sea, la eso fue en la este Ciudad hombre. de México
1: y desde la Ciudad de México terminó sí. en Los Ángeles.
0: Exacto.
1: Se están poniendo nerviosas eh, algunas algunas mamás y algunos papás ahorita que nos están escuchando.
0: Es que <risa> es muy importante que lo sepan para que no dejen siempre tengan a su hijo, vayan y lo recogen, lo llevan y lo traigan y que sepan que las grandes ciudades tenemos grandes peligros. Eh, yo colaboraba mucho con la primera dama de, de, de Tijuana y el, en Tijuana es donde más nos, 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 nos vivimos este tipo mm -hmm. de trata ¿no? de mujeres. Eh, o sea, eso es entonces, lo que se le
1: llama trata de blancas eso que estás diciendo sí. de estas ciudades sí, y, claro. y moverlas para otro lado para porque acá o sea yo pensaba que era tema de que las prostituían o, o tema de pornografía o demás acá vivía con el con el que la raptó pero hace cuenta como que la compró el el, pues, sí. el, el que la hay, rapaba, hay hay ¿no?
0: diferentes for diferentes formas muchas veces las venden permanentemente otras las prostituyen y fíjate que en Los Ángeles hace poquito hubo una redada a un hotel que ya era como casi casi la casa de, 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 los, de los que rentaban los cuartos y puras mujeres hispanas a las cuales se les abusa de una forma increíble tomaron todo este hotel ahorita es más rentable eh, tener mujeres así eh, que vender droga es mucho más rentable por el nivel de, de, de destrucción mental que estamos viviendo en esta época entonces entonces es muy duro y a veces a los niños cuando salen embarazadas o las hacen abortar o ve, venden a los bebés después. Sí, pues. Entonces esta chica, que tampoco voy a decir jamás su nombre, fue muy afortunada de que fuera vendida este hombre y que él pudiera haber pagado la, la cifra. De, de la cantidad porque también a veces también los meten a unos plantillos. Esa es otra 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 forma. Las meten a unos plantillos donde estos depredadores de niños van, entran y este y son ni siquiera son casas. No, no son como como fields Sabes lo que es un field como una sí, un un, campos así de cosecha. Un campo. Uh -huh. Sí. Y ahí los los violan a los niños y a las niñas y dan un dinero y llega otro y lo siguen violando y no viven más de cuatro años estos niños. Cómo es? No, 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 Esto es una asquerosidad. La,
1: tengo la piel chinita y no sé ni qué.
0: Es y Entonces, pues nos toca esto y estamos viviendo en un mundo que por eso necesitamos dones y gracias especiales para poder saber cómo caminar y hacia dónde caminar. Sí. Esa es la razón que yo tengo para poder entender por qué Dios nos, ha, nos da ciertos dones a ciertos eh, carismas y también cierta personalidad, porque yo soy bien brava. También así como ves de dulce, también soy muy brava. Y, y, y cuando me toca defender a alguien lo defiendo con la, todo mi corazón, les
1: cortas la oreja con la espada oigan interrumpo rapidito este episodio con Sair para platicarles como les dije al principio, ya pueden si buscan en Spotify, Apple Podcast donde quiera, Genio Femenino ahí sale su podcast padrísimo Realmente esto como están escuchando ahorita, lo que ha hecho, lo que está haciendo, pues nos va a estar platicando así semana a semana, todo fundamentado, digamos, en la teología del cuerpo, con la visión de la iglesia sobre la mujer. Entonces, obvio, principalmente la idea es que las mujeres sean las que escuchen, ¿por qué? Pues porque se llama Genio Femenino y estaría padre que... Que, pues que se den cuenta Lo que la iglesia dice sobre la mujer Porque a veces somos muy buenos para juzgar O, o es que las mujeres sacerdotisas Y que necesitan esto Y que la mujer oprime, la iglesia oprime a la mujer Y no hay nada más en contra de eso ¿eh? Ella nos platica mucho Del genio femenino precisamente Y bueno, hombres, no le saquen Escuchen al menos El principio de alguno Para que vean que pueden aprender mucho Sobre las mujeres Esperemos que Aprovechen en este momento para hacer eso. Y si no, no se preocupen, ahí abajo también viene. Ahí abajo, donde quiera que están escuchando, Y ya que estén termines de manejar o algo, ahí le das. Ahora sí, regresamos a la platicada con Zair. Oye, Zair, y esto de, o sea, has platicado tres historias. Eh, y ya sé que podías entrar mucho más a detalle eh, sí. en estas historias. Pero creo que con esto nos damos una idea, pero quisiera que entendiéramos un poquito bien qué es lo que hace Magnífica ya en la o sea, aterrizado, porque vi que tienen diferentes grupos o círculos, no me acuerdo cómo le llaman. Sí, bueno, Magnífica en sí son grupos de mujeres,
0: te, son uh -huh. grupos de mujeres pequeños que, que estudian la dignidad y la naturaleza de la mujer. Yo ahorita uh -huh. particularmente en este momento estoy también escribiendo un, un uh -huh. estoy escribiendo y voy a formar mis propios grupos y mi propia organización sobre los mismos temas ya uh -huh. de la mano del arzobispo y del obispo David O'Connor pero ya como de forma particular, yo ya siendo la cabeza de la organización. En este momento estoy arrancando este proyecto que esperemos que Dios eh, nos conceda todas las gracias que necesitamos, no solamente para ayudar
1: de lanzamiento no Tienes fecha de lanzamiento próximo?
0: Eh, no, todavía no, pero yo creo que el año que entra <risa> no, por ahí no por finales de este año. Que
1: entra.
0: Sí, ya el 2020 nos vamos, nos lanzamos, pero estoy escribiendo un libro ahorita de dignidad humana, que habla sobre todos mm. estos puntos, temas este, y también migración. Muy importante. El abuso, claro, pues es que todo, eh, aborto. Todo esto va de la
1: mano, verdad?
0: Sí, todo esto es dignidad humana. Aborto también. Este, eutanasia, que es ya legal aquí en el estado de California. También eh, quiero hablar mucho sobre lo, la, las células madres, cómo las están utilizando, manipulando mm. temas padrísimos, pero no solo lo que lo que dice Zahir, porque lo que dice ahí no sirve de nada. Lo que dice la iglesia sobre esto eh, para tener, tener cómo defendernos porque fíjense los jóvenes de esta época los están bombardeando y como no lo viven no lo entienden y no lo pueden explicar claro entonces no, eh, nos compramos
1: son... mil historias de de, de, pues de todos lados de los medios verdad y tristemente la voz pues digamos nuestro lado la voz de Dios a través de la Iglesia etcétera pues en los medios tradicionales cada vez tiene menos cabida verdad sí entonces pues y... importantísimo esta labor
0: es tremendo. Entonces, eh, esta es mi voz que me ha tocado vivir cosas que no le puedo preguntar a veces a Dios por qué me he dejado de vivir esto. A veces yo lloro a solas y de verdad que como, por ejemplo, me ha tocado ayudar a un niño que fue violado, maltratado, abusado por sus propios primos hermanos y después de haber ayudado vuelve, se, se va y se va a vivir con un hombre que lo sigue abusando y yo ayer precisamente platicaba esa historia y yo lloraba y decía... Después de haber intentado todo, este hijo mío, porque es mi hijo espiritual, se regresó a ese mundo. Y le, me duele como madre espiritual. Te lo digo porque, porque este jovencito que tenía 17 años me lo arrebataron de las manos. Y hay niños que todavía no están preparados para recibir a Cristo completamente y les toca seguir rodando. Y, voy a, y ese es mi hijo espiritual y voy a seguir rezando por él. Dios, Dios lo va a traer de regreso.
1: Pues pediremos Perdón. por él y pediremos por él seir y por, por, sí. por todos los demás niños Digo, es una realidad que como tú dices pues no conocemos y necesitamos conocer por un lado pues nuestro principal primer deber pues es orar por ellos pero también te quería preguntar ahorita que ya no sé de qué cómo va con esto nuevo que estás armando en este, parto, porque luego quiero entrar al tema del nuevo feminismo, del feminismo pues del tema de Juan Pablo II y los, los hispanos un poquito más, y que nos explique lo de Guardia de Honor y la apostolado del Sagrado Corazón de, de Jesús Provida. Pero, ¿cómo podemos apoyarte en esta parte que, o sea, de qué forma tangible dentro de donde estamos, cada quien, en su trinchera, en su movimiento, grupo, tal? Pues esto a veces estamos muy enfocados, como lo hemos platicado aquí, pues en, en nuestro grupito, en lo que ya estamos. Pero bueno, la iglesia es todo el mundo, ¿verdad? gente como Primero tú donando, si quieren brecha, hacer algo
0: tangible pues ocupamos hacer? donaciones porque hay veces que, que son chiquitas o grandes, pero, pero yo saco todos los fondos sola yo no le pido nada a nadie, es bien chistoso porque yo me pongo a dar clases y hago mil varomas para sacar dinero para poder ayudar este, uh -huh. pero ahora con una organización sí voy a necesitar ayuda económica pero también voluntarios y otra cosa que necesito, gente que se ponga a rezar conmigo porque yo no puedo hacer nada si no oramos juntos. Miren, podemos tener 10 millones de dólares en la bolsa, pero si la oración no está ahí, no vamos a llegar uh -huh. ni a la esquina. Dale, bueno, que ni a la clases. esquina. Entonces yo siempre les digo a toda la gente, te puedes agarrar el tipo más millonario para que te pague la obra, pero si tú no tienes una relación con Dios, Dios no abre los caminos. Uh -huh. No los abre. Todo viene de arriba. Eso me queda clarísimo.
1: ¿Quién está escuchando y la mujer feminista de esta vida... Datos. Para, por sí,
0: claro que sí eh, el, el, la mujer feminista de esta vida que tú quieres llegar a ese punto me parece ridícula la mujer que no comprende que ser feminista es conocer tu dignidad tu naturaleza, tu visión tu receptividad, tu maternidad y la forma en la cual uno puede abrazar la vida para ofrecerle a los demás eso es ser feminista, ese es el verdadero feminismo, no la mujer que se para, destruye eh, mata eh, su idea, su, su, su ideología de poder ser madre, eh, es que a esas mujeres maravillosas que las veo a veces en las calles gritando, protestando, yo las amo, las quiero con todo mi corazón. ¿Quién les hizo daño? ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Quién les hizo lo que les están haciendo? Necesitamos un pueblo comprensivo, amoroso, para abrazar a esas mujeres y sentarnos y decir, ¿quién te hizo lo que te está haciendo? ¿Quién te mintió? ¿Quién te hizo sentir que no vales nada y que te tienes que pelear con un varón? Y yo creo que el hombre y la mujer somos el equilibrio más hermoso y por eso Dios hizo a Adán y Eva. Por eso los creó, por eso los hizo para ser receptivos, para estar unidos y somos totalmente distintos. Y yo no puedo hacerlo del hombre, ni lo del hombre puede hacerlo de la mujer. Y me fascina cómo Adán, por ejemplo, cuando vio a Eva, dijo 90, 60, 90, este es para mí. <risa> ¿No? Y... Y ella, cuando lo vio, se enamoró de ese hombre maravilloso. Entonces, tenemos que aprender a llegar ese amor a, esa, a ese origen que estamos perdiendo. Entender que papá existe y que el Padre nos abraza, nos llena de bendiciones, nos, nos santificamos y nosotros hacemos una gran obra alrededor de él. Entonces, no le tengamos miedo al, al, al amar a Dios, a Dios Padre. Cristo nos vino a llevar al Padre, ¿no? Y, y Cristo es la neta del planeta es la buena onda <risa> María mucho que no haya es esa expresión la... <risa> sí y María es la que te lleva y la que es tu cómplice María es mi cómplice para todo hasta para ir de compras cuando yo voy de compras yo tengo mi lista de lo que tengo la cantidad de dinero le digo María tengo todo esto pero tú eres judía y tú vas a hacer que me rinda para que me rinda para todo.
1: Entonces,
0: ella este, sé que me rinda el dinero, que, que salgamos adelante, que los gastos que tengo que hacer a veces para todo lo que tenemos que hacer eh, salgan. Y jamás he tenido la gracia de Dios de decir, Señor, este, socórrenos. Eh, somos un equipo pequeño, pero tenemos un equipo súper entregado, la verdad y le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias a Dios por el arzobispo Gómez, que también apoya en todo lo que hacemos, sí. y, y sobre todo al obispo David O'Connor, que es mi papá es, ha sido y será siempre como mi papá, Dios me regaló un papá en la tierra, ahora, a través
1: de él. Padrísimo padrísimo aparte el caminar, ¿no? O sea, como tú dices, llegaste cuando él era sacerdote Sí Oye, oye platícanos antes de ir a la última sección de preguntas rápidas que ¿Qué es el apostolado al Sagrado Corazón de Jesús por vida? Vi que estás en... O sea, nunca había escuchado de algo así. Y también lo de Guardia de Honor, que se sí oye muy interesante, pero si nos puedes explicar qué son estas dos, dos pues, cosas. Pues vamos unidos en la mano.
0: La Guardia de Honor es una, es una hora en la cual tú la entregas a diariamente. Te consagras al Sagrado Corazón de Jesús, diciéndole Señor todas las mañanas. Un, tú escoges una hora del día. Y ese día hora del día va a ser para toda tu eternidad. Tú le abres al, ah, al corazón. Literal. El consagrarte al Señor es decirle soy tuya en todas las dimensiones y permite que yo haga la obra que tú quieres que yo haga durante esa hora. No vas a dejar de si estás cocinando, tienes que cocinar. Si estás hablando con alguien, mm. tienes que hablar con alguien. Eh, si estás en misa, perfecto. Tú tienes que hacer tu actividad actual, pero hay una consagración y una formación para consagrarte y te tiene que consagrar un sacerdote mediante una imposición de medalla y quedas inscrito a la guardia de honor. En, 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 en Francia donde se le aparece a Santa Margarita loco, eh, oh, el Sagrado yeah. Corazón entonces quedas inscrito esto antiguamente no se llevaban lo, los, este, lo, los laicos no lo realizaban solamente los sacerdotes y, y los obispos pero actualmente las monjitas las visitandinas me pidieron que yo me lo trajera a Estados Unidos junto con, uh -huh. con el obispo David nos otorgaron el permiso eh, el, eh, eh, Pablo Borgia que era el cuarto a nivel de Vaticano que ahora es nuncio apostólico en Sudáfrica, nos otorga el permiso de tenerlo aquí en los Estados Unidos y él y yo de la mano consagramos. Después de que consagramos, les damos teología del cuerpo como formación para mm. que ellos comprendan no solamente un Dios vivo, sino que lo vivan a través de su propio cuerpo, de su concepto y que ese, esa teología baje al corazón. Porque si la teología solamente la aprendes en la cabeza, te hace soberbio pero cuando uh -huh. la bajas al corazón y te arrodillas ante el Señor, el Señor transforma ese corazón. Entonces, eso es básicamente lo que, lo que la unidad. Y de ahí yo me voy a enseñarles este, diferentes, eh, me, me encanta hablar de vidas de santos, eh, poner ejemplos sobre lo que es eh, una santidad antigua a una, a una, a una, a una actual, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimas cosas que nos parecemos a ellos, pero estamos con, yo, lo, yo me veo y veo a los jóvenes de esta época más revolucionarios, más fuertes, más inteligentes, con más visiones, pero lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta y no nos estamos preparando para la lucha verdadera. Y la verdadera está en el corazón humano porque tenemos que, 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 que ganar a nuestro propio yo. Ya cuando le ganas a tu propio yo, eres capaz de cualquier cosa. Entonces, esa es mi, esa es mi perspectiva, eh, poder ayudar a los jóvenes, a las familias, a que comprendan que la santidad no es estar enfrente solamente al sagrario, es vivir día a día y vivir una civilización nueva, de llena de amor, como Juan Pablo II lo dice.
1: Hmm. Oye, ¿y cómo entra aquí lo del apostolado al sagrado corazón de Jesús pro vida? ¿O cómo entró ahí? O sea, porque A mí lo que se me hizo raro o diferente es el sagrado corazón de Jesús pro vida.
0: Porque el Sagrado Corazón de Jesús, desde que se le aparece a Santa Margarita de la Coq, siempre estuvo esperando que, que le buscaran, que le ayudaran, que le encontraran. ¿Y qué es Jesús si no es la vida? Entonces, no estamos viendo a Jesús activo. Entonces, yo siempre les digo, vivan un amor activo. ¿Y Jesús, quién es el amor? Jesús. Entonces, hay que activar la vida del corazón de Jesús en una forma y una visión provida. Es ahí que, que yo hago como una mezcla y la gente le encanta y los jóvenes o sea, ver la actividad provida diferente, y me gusta mucho que el joven también entienda lo que es, por ejemplo, lo, lo, los daños que hacen los anticonceptivos, eh, la responsabilidad que tienen en la vida diaria, y, y en la vida diaria tienen que tener oración, entonces les meto la oración diaria durante una hora diaria en lo que ellos hagan en sus actividades para que no separen a Jesús sacramentado, a, al sagrado corazón de Jesús, y la vida diaria y la provida. Todo católico sí. es prohibida.
1: Sí, me hago entender. Hacer, sí, 100% por Complacencia. Oye, Zair, tú estás allá trabajando con los hispanos o bueno, de formas muy diferentes. Tienes muchas historias así con mujeres eh, y bueno, con lo que has hecho de Magnífica, sí. con lo que estás planeando ahorita y, y bueno, lo que estás haciendo y por lanzar en el 2020. ¿Qué crees tú que, que digo? Está muy claro ahora las cifras de los hispanos allá, no? O sea, 68% de los menores de 18 años que son católicos son hispanos, luego se habla de una tercera parte o más, pero pues como que no hay muy, números muy claros en, a veces, ¿verdad? Que si el 30-40% de los católicos son hispanos, ¿qué crees tú que es algo que debemos de hacer como iglesia? Y estoy hablando, bueno, este podcast, eh, Platicando en Católico, el 20, como el 25% por ciento de los que nos escuchan están en Estados Unidos. Todo lo otro es pues digamos casi es casi toda Latinoamérica, nada más España un poquito y bueno otros países, pero casi todo es Latinoamérica como que algo que, que, que a veces nos pasa es que uno juzgamos a nuestros hermanos pues, hispanos latinoamericanos que se van a Estados Unidos y como que ya no ya no ya no bienvenimos, digamos cerramos las puertas de nuestros países, etcétera, etcétera. Pero creo que ahora llega un momento y, y el Papa Francisco nos llama a esto de muchas formas, ¿no? En que, en que nos involucremos ¿no? en el tema de la migración y, y en particular, bueno, los, los hispanos en Estados Unidos, ¿qué podemos hacer realmente? O sea, hablaste tú ahorita en lo particular para ti de, de orar, de, de, pues de, de dar donativos, pero digamos, a lo mejor nos puedes recomendar algo, ¿sabes qué? aparte del libro que cuando salga lo vamos a promocionar obviamente y que te ayudamos para que más gente lo, con, lo, lo conozca, etcétera, etcétera. <risa> pero antes de que salga el libro, ¿cómo podemos los latinos de este lado del río Bravo darnos cuenta de las tremendas cosas que están pasando con muchos? No estoy diciendo todos, obviamente, pero estas historias que nos platicas, tremendas, pues no fue de tres personas, ¿verdad? Hay muchas personas así. Entonces, ¿qué podemos hacer, crees tú, para de alguna forma, aunque sea mental, emocionalmente y espiritualmente unirnos eh, para aprender las realidades de lo que está pasando y ver formas, si se puede, más concretas, cada quien, si el Señor le llama eh, para apoyar en esto, unirse a, a tu organización. ¿Qué, qué nos recomiendas? Primero
0: no tener miedo, que no tener eh, miedo, Dios, Dios nos hizo valientes, somos valientes y, y nos va a tocar a mucha gente de esta época vivir martillos tremendos porque los gobiernos que estamos viviendo son gobiernos que están destruyendo nuestra fe y si nosotros no somos valientes, no vamos a poder defenderla. Eh, primero que nada, no tengas miedo. Segundo, instruyete, lee. No te, no te quedes viendo videitos nada más, sí. porque el videito está padre, pero si no lees, no vas a entender qué es tu iglesia, qué estás defendiendo. Nadie defiende lo que no ama. Sí. Nadie. Segundo, pasa tiempo, tercero, perdón, pasa tiempo enfrente del sagrario diviértete con el Señor, atácate de risa, cuéntale el chisme y o sea, no veas un Señor que, que, que está allá en las nubes, está aquí en la tierra. Peléate y, y abrázalo. Parte... Sí, abrázatelo, lo a besos. Sabes qué? yo le digo al Señor, ah, no, yo ya te agarré a besos, me toca a mí. No, me toca. Digo, my este Y me encanta que me bese, me encanta sentir su presencia, me encanta sentir que camine con él. Cuando yo salgo de mi casa, le dije nos vamos, órale, ya nos estamos yendo. Y yo le digo a la Virgen, o sea, mi, 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 mis, mis amigos de, 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 de viaje todos los días es la Virgen y el niño Jesús, sí. el, o sea, ellos son mis partners, o sea, yo no hay más, y, y, y papá San José, que yo le digo papá San José, es el que nos conduce, nos lleva, nos trae, porque es el rol del varón, entonces no tengas miedo a vivir una espiritualidad que pareciese que eso es absurda, no, no es absurda, es real, ellos están vivos, lo que pasa es que no los vemos, que es otra cosa. Entonces, eh, no le tengas miedo a la muerte tampoco. La muerte es maravillosa y el, el dejarle de tener miedo a la muerte eh, y el ver temas escatológicos donde tú vas a vivir una vida, una vida plena, maravillosa, llena y que sea santo. Pídele a Dios que te haga santo de esta época. Sí. ¿Por qué? porque necesitamos gente valiente. ¿Cómo te puedes eh, sumar a mi, a, mi, a mi equipo? Bueno, primero que nada, eh, te puedes meter a la página de la Guardia de Honor, que es l -A, de Los Ángeles, Honor.com. Me puedes contactar, yo siempre contesto, este, me puedes contactar eh, a través de, de um, mi, face, mi, mi página de Facebook, que es este, Sair del Toro, S-A-I-R del Toro. Eh, Instagram también, Sair del Toro. Y, y este, si quieres hacer alguna donación, bueno, bueno yo te puedo mandar el, 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 ¿cómo se llama? el link eh, a donde nos puedes hacer donaciones, que está muy reciente y estamos comenzando con todo eso. Pero otra cosa que puedes hacer con, con nosotros eh, en México es voltear a ver a las periferias. Andale. Las periferias en México son fuertísimas. Yo estuve trabajando nueve meses, acabo de regresar y abrimos una casita para mujeres, ayudar a mujeres en Guadalajara. Entonces... Este, todas las periferias en todas las ciudades de México hay estos casos a los cuales yo me estoy refiriendo. No necesitas venirte a Norteamérica. México los tiene. Michoacán está lleno de ellos. En Michoacán, cuando yo me ahorita que estuve en México, me metía con una amiga, fum, manejando rápido a Michoacán durante el día, entrábamos, trabajábamos, pum, 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 vámonos, para atrás. El mismo día entrábamos y salíamos porque sabíamos que si nos quedábamos en, en, en zona caliente, ahí te quedas. Te mueres. Entonces, sean astutos católicos, sean astutos, instruyense, no tengan miedo, eh, no jueguen al valiente, no tengas miedo, pero no le juegues al valiente. Eh, vea lo que vas a ir, habla con quien tengas que hablar, ayuda a quien tengas que ayudar y busca cómo ayudar a tu alrededor. No te quedes sentado como católico que, ay, qué padre ir a misa, qué padre confesarse, qué padre ir a la hora santa, pero ¿qué crees? Ahí no te vas a hacer santo. Yo no he conocido ningún santo que solamente con yendo a misa subió al cielo y, y, y Jesús se transformó el mundo a través de ellos. Esos, esos santos no existen, no existen.
1: Oye, padrísimo. Entonces este,
0: eh, yo les digo no tengan miedo. Los jóvenes es padrísimo eh, declararle el amor a Jesús y que no le tengan miedo al demonio, porque realmente es una cucaracha junto a ti. Sí. Y la instrucción y escúchenme la radio todos los días. De lunes a viernes este, estoy en Guadalupe Radio y si no tienes eh, tu país, tu país no me puedes escuchar. Bueno, me, te, baja el app todos los días de lunes a viernes estoy y hablo de Espiras de santos, hablo de todo, de todo un poco, teología, eh, de muchas cosas divertidas y este, y más que nada experiencias vivas.
1: Abajo, de todos modos, para los que están escuchando, donde quiera que esté escuchando Spotify, Apple Podcasts, iHeart, donde quiera, YouTube, etcétera. Allá abajo... Vienen todas las ligas a todo lo que hemos estado platicando. Oye, Zair, ahora Ay, ¡Qué sí, lindo! viene, viene la, la última sección de preguntas muy rápidas. Te vas a hacer una pregunta y vas a responder concretamente una oración, lo que se te venga a la mente. ¿Te parece? Ok. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia exp espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue concretamente?
0: 26 años en, eh, encontré a Jesús en un sagrario.
1: Ah, fue esa vez. Muy bien. ¿Tienes un santo patrono?
0: Sí, como no, el padre Pío.
1: Ah, mira. Muy bien. ¿Qué significa ser católico hoy en día, Saiz?
0: Ser valiente y amar.
1: Mm. Y aparte del rosario, que ya sé que lo has platicado aquí en varias de tus otras eh, pues, platicadas, entrevistas, etcétera, ¿tienes alguna oración que te guste pues, orar seguido, que nos pudieras compartir? Digo, puede ser alguna ejaculatoria o, o algo pues más grande, ¿no?
0: Eh, mi favorita es eh, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza, a ti celestial, princesa, virgen Sagrada María, yo me ofrezco en esta tarde. Alma, vida y corazón, mírame con compasión y jamás me dejes, madre mía. Mm. Esta es mi favorita.
1: Oye, es. qué libro nos puedes recomendar? ¿Qué crees tú que, pues bueno, pues a, a todos los que estamos Yo escuchando? Yo te
0: recomiendo El libro de la vida de Santa Teresa de Ávila, la grande, una mujer valiente.
1: ¿Pero escrito por quién?
0: Por Santa Teresa de Ávila.
1: Ah, ¿ella misma? ¿Su autobiografía o cómo? Sí,
0: sí. El libro de la vida, su libro de la vida, ah, maravilloso. Su,
1: ya, 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 no había entendido bien, perdón. <risa> Así sentí. se
0: llama la, sí, el, sí, el libro sí. de ella.
1: <risa> Pensé que estás hablando del libro <risa> de la vida de Santa Teresa, dije, ¿cuál? ¿De quién? Sí. <risa> Uy, de madre. Santa Teresa. Bueno, no de, de Ávila, la grande. Claro. Sí, bueno, ella es
0: por, mi, mi, mi máximo.
1: Mira, por, por, lo de la, por lo de la personalidad. <risa>
0: Sí, y porque en, ella me enseñó a amar a Cristo eh, adulto. Ah, ya. Pues sí. Es que es diferente amarlo como bebé que amarlo adulto. Sí,
1: como no eres niña, como Santa Teresita también. ¿eh? Oye, sí. ¿por, qué, ¿por qué quisieras que intercediéramos a ir?
0: Por mí, para que los ataques que recibo eh, no me de, no detengan la gracia del Señor que Él desea que yo realice con, con mi misión y mi vocación.
1: Ándale. Claro que sí, vamos a estar pidiendo mucho. Así pedimos mucho, bueno, pues, por todos los que, con los que hemos platicado, pero en particular, eh, alguien quien también recibe mucho, mucho ataque por lo que está haciendo tremendo en un área muy, pues digamos, muy virgen para el católico, es con, por Mercedes Vallenilla, psicóloga venezolana, católica, que está haciendo cosas padrísimas ahí, muchos ataques por todos lados. Eh, digo, no, pobrecita, por todos, ¿no? voy a orar por ella. Pero, pero te voy a, digo, por todo lo que estás platicando que haces que te toca estar en medio de, híjole, no me puedo imaginar lo que, <ríe> lo que hace recibir de ataques en tu día a día. Entonces, claro que sí, vamos a estar orando por ti en nuestro día a día, y espero yo que quienes nos están escuchando también pidan por ti Sair. Oye, ¿crees que nos faltó Muchas preguntarte gracias. algo? ¿O Quisieras platicar algo, eh, a compartir algo que, que, no, que no alcanzaste a compartir antes de cerrar?
0: Pues nada más darte las gracias y lo único que quiero compartir es que no se olviden de amar a Jesús sacramentado. Eh, una vez más a María Santísima se la hagan su mejor amiga. Si no la conocen, se están perdiendo del banquete más grande después de la Eucaristía.
1: Oye, este, esto da para muchos otros temas. Amiga. Ya me quiero aganchar eh, ahí, ya te quiero, me quiero ganchar ahí haciéndote más preguntas de, de cómo hacerle, etcétera, con la Virgen en estos temas, pero se me hace que se, pueda, se pueda alargar horas. <risa>
0: Sí, si quieres hacemos otra entrevista en otra ocasión para que no te <risa> alargues horas. Ella es mi mejor amiga verdaderamente. Yo tengo muchas amigas, pero como ella ninguna. Sí. Y este y experiencias, eh, ella me trajo a la iglesia y ella y de ella me abrazo y con ella me encuentro muy feliz. Pero cuando quiero llorar lloro con el con, con, en los brazos de, de, del señor San José. Sí, sí, sí. No, no con ella y no con Jesús, porque tienen, siento yo que tienen tantos problemas que <risas> San José tiene menos y me apacha más.
1: <risas> Está buena esa, esa forma de pensar. <risas> Oye, ahí. Sí. pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Muy padre la platicada. Todo va a estar ahí abajo, todos los links a todo lo platicado. Y lo que sí es que no vamos a dejar que te nos vayas como todos. Aunque tú no llegaste de esa forma, tú llegaste por una por una podcast escucha o como se diga, esta forma en la que estamos pues, platicando pues, con diferentes personas en, en su trinchera, en diferentes trincheras dentro de la iglesia, es porque gente nos sigue recomendando a otra gente. Entonces te voy a pedir que por favor nos recomiendes a dos personas que creas tú que están haciendo pues algo padre por la iglesia, eh, que tengan pues una forma eh, única, digo no única, pero que estén haciendo algo pues padre que, que Dios los esté usando para extender su reino aquí en la Tierra. ¿Cómo es Yo creo te que
0: te recomendaría Lupita Venegas. Sin ah. duda alguna. ¿La conoces?
1: Pues está en la lista y, y espero yo que pronto, pero no se ha podido armar la entrevista.
0: Ella es una de ella. Ella es buena amiga mía. Ella, ella es quien me apoya desde el día uno cuando yo comienzo. Mm, mira. Todavía está muy jovencita. Yo todavía. Bueno, ya no es que esté tan vieja, tan vieja, tan Pero ella es hace 15 vieja, años. Eh, ella vamos a poner una me, foto que me abre para la que puerta.
1: vean que no está nada vieja.
0: <risa> pero, pero este ella es quien me abre la puerta y me, y me da muchos consejos hasta el día de hoy. Eh, yo la veía. Yo quiero ser como ella. Yo pensaba siempre. Yo quiero ser como ella. Lupita Venegas es una, una mentora. Y otra persona que me encantaría que entrevistaras, que lo quiero con todo mi corazón y que también fue mi director espiritual durante un tiempo y que me sigue ayudando muchísimo y es uno de mis mejores amigos, que es un gran sacerdote, es legionario de Cristo. Él es eh, el padre Tomás Guerrero. Uh -huh. Te recomiendo esos dos grandes personajes de la historia que van a dejar eh, camino y brecha y título y, y apellido. Así Marale. te lo digo, son maravillosos los dos.
1: Órale, palabras mayores. Sí, Oye, pues los dos eh, pues y los dos gracias. también están
0: en medios de comunicación
1: excelentísimo pues Lupita vamos por ti Tomás, padre Tomás vamos por ti
0: Oye. Y ¿sabes que Padre? Tomás es fantástico con los jóvenes. No te imaginas. O sea, jala a los jóvenes que te, que te desmayas. Andale. Y este la última vez que hablé con él, me bajé de un globo, me a un globo estático y me iba bajando y le mandé fotos y me dijo, oye, espérame, cuando vaya llévame, no seas gacha. Entonces este, le digo, sí, Padre, ve que nos subimos al, al globo estático. Eh, tiene una forma y una visión de vida maravillosa. Es un hombre justo y que conoce a Dios de una forma muy particular. Eh, y feliz yo, de esos dos son los que yo te diría, ellos, ellos son todos grandes para, para, para poderlos entrevistar.
1: Excelentísimo. Oye, pues muchísimas gracias, Ayr. Estaremos pidiendo por ti, por todo lo que estás haciendo y esperemos seguir muy en contacto, porque pues esta es la única forma hoy en día, ¿no? Tenemos el llamado como católicos, ahora más que nunca, creo yo, y por eso hacemos esto, hombre. Pues de hacer iglesia, tenemos que apoyarnos, tenemos que apoyarnos que cada quien, eh, esfuerzos por todos lados diferentes, no, tenemos que hacer iglesia.
0: Y estás haciendo un súper trabajo, porque de verdad que, aunque a mí me gustaría hacer una cosa así, la verdad es que a lo mejor con todas las cosas que tengo, a veces no tengo tiempo ni de comer. Y yo creo que Dios te está dando el arma para, para poder evangelizar de una forma increíble, increíble te sí. felicito porque eh, oye, estás utilizando lo que Dios te está dando
1: dice eso la que tiene un, un, un programa de radio diario en Radio Guadalupe, <risa> <risa> no hombre, estás haciendo demasiadas Pero ya cosas ya leí después
0: de las 11 de la mañana ya no me da tiempo para otras cosas
1: <risa> oye bueno Said, pues muchísimas gracias, estamos platicando que Dios te bendiga mucho ¿eh?
0: que Dios te guarde y te ampare que la Virgen que Santa María de Guadalupe te cubra con su manto y que te guíe como reina de la evangelización lo que tú estás haciendo en su en, en su en su pequeño regazo
1: Andale, cuídate me gustó gracias otro rollo verdad acuérdense que ahí abajo pueden ver las ligas platicando en .com, van a ver las ligas a lo que nos platicó Zair que está haciendo A lo mejor ya Genio Femenino Su nuevo podcast Y no hombre, ojalá que Puedan tener mucho en oración Todo lo que está haciendo Y ver formas de apoyar obviamente no Se necesita muchas cosas Para ayudar lo que está Empezando, lo que está haciendo Lo que lleva un rato haciendo también Pero de otras formas ahora Zair eh, Acuérdense de, de compartir con ...con quien crean que esto les puede servir... ...esto puede realmente... ...tocar corazones... no ...hacer que nos movamos a la acción... Que ...no nomás nos quedemos en, ...de rodillas... ...o bueno, de rodillas sí... ...pero, pero pidiendo por ella... Pero ...también podemos hacer más cositas... no ...compartiendo ayuda mucho... ...apoyando con un dolarito... ...con cinco, con diez, con cien... ...ayuda mucho eso, ¿verdad? Espero que disfruten... ...digo que han disfrutado... ...y pues la próxima... ...el próximo lunes... Vamos a tener una platicada con Indalesio, a.k.a. Lencho, Inda, o Inda, de Family Link. Se pone buena la cosa, hablamos sobre lo que está haciendo su caminar en la fe, eh, ahora que es que súper numerario, y bueno, con esta organización que está haciendo cosas padrísimas, pensando en la, en la familia como, como el núcleo de la sociedad. Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes.